0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação aqui do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã temos encontro marcado aqui no youtube.com.br e o conteúdo dessa live ele vai lá para o Spotify posteriormente, o áudio dela pelo menos, para que você possa ouvir, baixar esse conteúdo, fazer nesse podcast um ambiente de adquirir conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas e lá no Spotify você pode baixar esse áudio e ouvir offline, então, numa viagem, numa academia, num ambiente onde você queira adquirir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. E hoje a gente vai falar sobre a agressividade da criança, né? quais podem ser as nuances que podem trazer essa sensação de ser agressiva com outras crianças, ou com os pais, com os irmãos, com situações, às vezes, que essa criança possa passar, e aí pode tanto jogar essa agressividade para fora, quanto para si mesmo, né? Porque a criança, ela pode também se morder, se arranhar ou se bater de alguma maneira. E essa agressividade, ela pode ter um porquê, sim. Né? Então, a gente precisa entender o porquê dessa, desse aparecimento, dessa alteração, e a gente vai discutir hoje nesse podcast. Mas antes de mais nada, uma breve apresentação aqui para o pessoal que você está chegando pela primeira vez, que não conhece ainda, você que é profissional da área da saúde terapeuta, e quer conhecer um pouquinho mais sobre nós. Maísa, conta um pouquinho quem é você aí para o pessoal.
1: Bom dia, então eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta e terapeuta, trabalho com a microfisioterapia e a origem emocional dos sintomas há cinco anos, e a partir do momento em que eu vi mim, que até lá, um dos primeiros cursos que eu fiz pós-faculdade foi um curso de leis biológicas. E a partir daquele momento, eu vi que aquilo fazia sentido e eu comecei a viver para mim e passar a informação para quem quisesse saber. E aquilo, sim, foi transformador para que hoje eu pudesse estar aqui e pensar que eu posso fazer isso também, levar até outras pessoas. E desde que houve o Origens... Eu tô aí, trabalhando em Pato Branco, trabalhando junto com a, as pessoas que me buscam também, com os meus filhos principalmente, com a minha família, e é ótimo estar aqui também de
0: novo. Perfeito, quem não me conhece muito bem ainda, meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta de formação de base, mas já lá do começo, quando eu comecei a praticar isso, né, trabalhar como fisioterapeuta, percebi que a emoção estava diretamente ligada aos sintomas do paciente, e depois de a gente olhar para isso, comecei a buscar mais e mais informações para entender como a emoção poderia estar nessa interferência, e aí poder entender o paciente como um todo, né, de uma forma integrativa, que geralmente a gente trabalha como fisioterapeuta na parte muscular, esquelética, ali, articulação, ligamentos, mas às vezes o paciente tem muito mais do que isso, né, o que... Mas Quem manda, quem comanda nas articulações, quem comanda nos músculos, quem comanda nos ligamentos, é o cérebro. E o cérebro é comandado pelas nossas emoções. Então, se a gente não entender isso, não tem como auxiliar os pacientes. E aí, depois de 15 anos aí, trabalhando, buscando, estudando essas informações, hoje eu sou o instrutor do curso Origens, onde eu disponibilizo para profissionais da área da saúde e terapeutas esse conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas para que mais mais pessoas possam compreender isso e auxiliar outras pessoas a sair das suas dores, das suas fragilidades. Então, Isa, hoje vamos falar sobre a agressividade da criança. Essa semana eu tenho falado sobre a raiva, sobre a agressividade no, no Instagram, nas lives. E hoje chegamos na criança especificamente. Quais são as frustrações as vezes que a criança pode passar que pode trazer essa agressividade para ela né e o que que você vê na sua prática que, tipos que você já vivenciou que você observou que podem deixar essas marcas levando a criança a ser agressiva ela é agressiva porque quer ou tem um porquê dessa situação Me conta aí e
1: olha gente eu parei para refletir sobre esse tema né e pensei o seguinte, que adulto sempre tem motivo para estar tá ra com raiva, sempre tem motivo para estar tá estressado. Se a gente conversar com um adulto, ou na no numa conversa particular, ou mesmo dentro do consultório, a pessoa ela vai dizer assim, não, mas também... A pessoa fez tal coisa para mim, por isso que eu reagi assim. Não, mas é claro que eu vou ficar chateada, que eu vou ficar irritada lá dentro de casa, se meu marido não me ajuda a fazer nada, se as minhas crianças só me, me estressam, se o meu trabalho lá tem uma colega que não faz o trabalho dela, aí sobra tudo para mim. Então, assim, o adulto, ele sempre tem um motivo. Uhum. Ele sempre vai poder explicar isso muito bem e a maioria das pessoas que vão ouvir vão dizer, nossa, verdade, não é fácil manter a calma, com isso que você está vivendo e tal. O adulto às vezes, às vezes ele tem um limite na sua, no seu agir, mesmo estando com muita raiva e algumas coisas ainda saem sem controle, nesse comportamento agressivo que a gente vê. E a criança, ela não é diferente. Ela tem esse motivo também, só que pela dificuldade de expressão, porque às vezes nós adultos não damos a expressão para ela, essa, esse liberdade, ou ela não encontra formas de se expressar de uma forma adequada e acaba reagindo é, com atos que todo mundo vai julgar errado, demasiado, nossa, ele machucou o outro, ele quebrou determinado objeto. Então, vai ter um motivo. E eu costumo dizer assim, dar o um exemplo para os pais, por que, que a gente briga por alguma coisa? Por que, que a gente briga e entra, às vezes, num conflito muito grande? Porque eu sinto que tem algo que é meu e alguém está querendo levar ou, ou eu não estou conseguindo pegar. Eu preciso lutar pelo aquilo que é meu. Ou pela minha opinião, pela, pelo meu, pela minha liberdade ou pelo algo que é meu, um território, um objeto, algo material, aquela mãe, aquele pai. Então, eu vou acabar tendo essas, essas reações. A gente vê conflitos grandes de identidade e essa, esse contexto de contrariedade indigesta, porque eu não aceito aquilo que eu estou vivendo, eu não, eu não gostaria, eu tenho raiva de ser é, submetido a isso, de algo estar sendo imposto a mim. Então, eu estou perdendo minha identidade, meu lugar, meu território, aquilo que é meu, eu estou vendo aqui ir embora, estou vendo perder, e eu não gostaria de aceitar. Então, de uma forma, eu preciso ganhar isso de novo, eu preciso lutar por isso. Eu preciso bater até eu conseguir, bater nas coisas, bater em alguém, para eu conseguir adquirir isso novamente. Então, se a gente trocar as palavras de, ah, eu estou estressado, isso realmente me estressa, se eu trocar as palavras por, você está lutando por algo que é teu, é só você, porque a gente trata as pessoas como um ser individual, uma criatura individual. Então, é uma coisa que é só teu. Essa importância para isso, para essa coisa, essa pessoa, esse lugar, é só teu. É uma importância muito grande para você. Se a gente trocar, ah, ele é porque ele está estressado, por essa palavra, ele está estressado e está agredindo porque ele está lutando por algo que é dele muito importante e ninguém vê da forma como ele vê. Ele está tá com raiva porque ele está sendo é, obrigado a algo e ele não está querendo aceitar aquilo porque ele está perdendo um território. Será que não fica um pouco mais fácil a gente entender se ele não encontra o lugar dele ou as coisas dele? Ele pode sim estar chateado, irritado. Que para o adulto também é assim, mas a gente entende porque ele fala, ele expressa e ele ele dinamiza a situação de uma forma que a gente consegue entender. E as crianças elas têm muitas vezes nós temos dificuldade de entender eles pela dificuldade de expressão ou pela gente limitar muito. Achar feio, não é legal, não é certo. Isso é feio, não se faz. E assim a gente corta a possibilidade de ele tentar explicar o que é que está acontecendo ali. Para ele estar tá lutando com o quê? Para o quê? O que, que ele quer de volta? O que, que ele quer ganhar? O que, que ele quer ficar seguro com o quê?
0: Acho que é interessante quando você começou ali a falar que... É, eu cheguei até a notar alguns padrões, né, que o adulto, ele busca desculpas ou hipóteses para explicar aquilo que ele está vivendo, né? Então, se eu estou com raiva, eu tento buscar hipóteses, tento buscar as desculpas racionalizadas sobre aquela emoção que eu estou sentindo. Então, às vezes, essa desculpa não é real, essa desculpa, essa hipótese não é exatamente aquilo que está causando aquela alteração. Mas, baseado naquilo que eu interpreto, eu acho que deve ser isso. Ah, deve ser aquela situação do trabalho que eu tive hoje. Deve ser aquela situação no, no relacionamento familiar que eu vivi hoje. Então, o adulto, ele tenta racionalizar para buscar. Alguns, né? Eles tentam racionalizar para buscar. Desde que eles tenham inteligência emocional, né? Nesse, a semana passada, a gente fez uma aula dentro do curso Origens sobre inteligência emocional. Nem sempre raramente a gente tem uma grande pontuação de inteligência emocional. Porque não foi ensinado a observar, analisar e interpretar as nossas próprias emoções, buscar o entendimento daquilo que aconteceu e conseguir equilibrar aquela informação da nossa emoção que a gente tem vivido. Então, essa inteligência emocional, ela não é ensinada. A nós desde o começo da nossa vida. Então isso tende a fazer com que a gente tenha dificuldade em interpretar os nossos próprios sentimentos. A gente a dificuldade de entender exatamente por que aquela emoção surgiu. Então quando a gente começa a ter inteligência emocional, começa a trabalhar com nossos próprios sentimentos, a gente consegue analisar de uma forma melhor, interpretar. Às vezes tem pessoas que simplesmente estão irritadas e nem sabem o porquê. Elas nem se conectaram com elas mesmas para interpretar o porquê como adultos, né? Então imagine uma criança que não é ensinada a ter uma inteligência emocional. Ela não é ensinada o que é raiva, o que é tristeza, o que é angústia, o que é qual é o sentimento que ela está tendo ali naquele momento. E são inúmeros os sentimentos que a gente pode viver. Só que a gente se a gente não consegue distinguir esse sentimento, ele a gente não consegue integrar isso a nossa percepção, e não consegue olhar para dentro de nós o que isso, o que foi que causou aquela alteração, aquela emoção. E aí, como você falou, as crianças, elas têm essa necessidade de viver, assim como um adulto, um meu espaço, de ter o meu território, de ter um lugar seguro. Né? Por exemplo, se um adulto ele não está seguro em algum lugar, ele não vai ficar de cara fechada? ele vai a ficar de uma cara fechada... Porque se ele não está seguro... Ele não sabe o que perigo pode acontecer... Então ele tem que estar tá meio alerta... Meio armado... Né? E uma criança da mesma forma... Se ela vai para uma escola onde ela não conhece ninguém... Ela não sabe que lugar é esse... Eu não sei o que essas pessoas podem me fazer... Ela vai tender a ficar um pouco mais armada... Uhum. Porque não estão dando segurança... Eles mesmo me jogaram lá... Uma mulher me cata... Que me segura e me tira da minha mãe... E eu não sei quem ela é, não sei o que ela vai fazer. Então, se não me explicam direito sobre as coisas, eu tendo a ficar armado sobre a situação. Né? Uhum. Só que, como a criança não tem a inteligência emocional, não ensinaram para ela, ou ela vive num ambiente onde é que não há essa inteligência emocional sendo passada, ela vai tender a expressar de uma forma a se autodefender. Sim. Então, se eu estou num ambiente em perigo... Se há um perigo, como você falou, de que me tomem o que é meu, se há um perigo que invada o meu espaço, se há um perigo rondando, eu tenho que me defender. Já que eu não consigo fugir, né, em alguns momentos. Porque Isso. a criança, às vezes, pode tentar fugir, mas se eu tento fugir, a escola está cheia de grade, então eu não consigo fugir, por exemplo. Né? Ou em casa está cheia de muro, não consigo fugir desse lugar... Tem um ambiente que eu não consigo sair. Então, ou eu ataco ou eu fujo. Mas se eu não posso fugir, às vezes a agressividade seja a solução encontrada arcaicamente. O que é arcaicamente? Instintivo, né? Então, instintivamente, eu tenho que usar de uma ferramenta para me defender.
1: Até porque, conscientemente, né, Ivan? Como você disse, o adulto ele vai tentar achar formas de se explicar. A criança também. Só que como talvez ela não consiga expressar de uma forma que a entendam, né? Aqui em casa eu tenho um argumentador, assim, tremendo. O Vicente, ele explica tudo do jeito que ele quer, como ele quer, e quando a gente tem, não tem paciência, quando a gente começa a cortar ele, porque aquilo ali está demasiadamente já, algo que a gente já explicou, a gente vai perdendo a paciência também, né? Ele, ele começa colocar vários outros argumentos, tentar negociar de uma forma que, de novo, sem a inteligência emocional dos pais também, a gente não vai se entender, a gente vai acabar discutindo. Porque eles vão também, algumas crianças, eles vão buscar em argumentos. Eles vão tentar ali, e muito, de muitos pais a gente escutar, ele está me enrolando. Não, ele é bem assim, ele inventa coisa, ele... E será que esse inventar coisas, ele não está trazendo um assunto que ele não está sabendo como abordar, mas é real? Isso é para qualquer tipo de assunto. A gente se preocupa, eu vejo muitas, muitas pessoas se preocupando, é, pais, adultos, ah, se essa criança ela pode ser abusada, como que eu vou saber se ela escuta a criança em qualquer assunto? Porque se ele está chateado com alguma coisa, pode ser... Ah, ele está quietinho, ele está emburrado, ele está no canto dele. Ele, hoje ele levantou azedo, está chutando tudo, nada ele quer. Então, você sabe que tem alguma coisa errada teu filho. Não é assim. Essa criança, ela não está assim todo dia. E mesmo que ela estivesse todo dia, a gente vai olhar para o transgeracional, a gente vai olhar para aquilo que veio antes da vidinha dela fora da barriga da mãe, mas... Tudo vai ter esse motivo, essa questão emocional. Mas hoje, ele tá diferente hoje. Ah, eu já tô com medo que alguma coisa... Cada um carrega os seus medos devido à sua história. E nem sempre é aquilo que mais você tem medo, é aquilo que mais afeta o teu filho, a tua criança. Às vezes você imagina que é uma besteira. A gente escuta muito isso. E a gente também julga. Eu me coloco também como a gente julga. A gente minimiza esse sofrimento quando é do outro... É referente às minhas vivências, às minhas expectativas, os meus medos. Então, conversar com aquela criança e entender, por mais que ele talvez não consiga hoje ou em primeira frase te explicar o que está acontecendo, se o comportamento dele está diferente, se ele começou a estar agressivo, porque é uma pergunta que a gente faz também em quase todos os sintomas, quando é que isso começou? Como é que isso, que, que diferença aconteceu na vida? Hoje a gente entende, então, que há uma uma dificuldade dele, de ele aceitar alguma coisa nessa tentativa de assegurar o que é meu, de ter o meu lugar, o meu espaço, se vem uma criança agressiva, a gente vai perguntar isso. Quando é que você percebeu a mudança do comportamento dele? Porque a gente precisa entender que é um momento de explosão quando eu já não consigo fazer de outra forma. Uhum. Se o adulto tem essa explosão, se o adulto é, muitas vezes não consegue se controlar ou... Ele não está batendo, mas ele está sendo agressivo com as palavras, ele está gritando, ele está vindo e explodindo com as pessoas, né? sendo aquele amor de mula, só uns coice para cá e para lá. Ele tem uma irritação, você entende, você conversa com o um adulto, você tenta entender aquilo, ou nem quer entender também. né? Agora a criança está ali, ela precisa de você, e quanto mais ela sentir que ela não tem esse espaço dentro da tua compreensão, mais agressivo ele vai ficar. Poxa, ninguém me ajuda, eu, eu preciso daquilo que eu não tô conseguindo fazer sozinha. Aí eu vou lá, eu tento lutar, eu tento pegar, eu tento com as palavras, eu tento com a força física e vem brigam de novo comigo, tiram minha razão novamente e me colocam num outro lugar de novo, que não era aquele que eu queria. Uhum. Então, a gente precisa olhar qual é a dor dele. Às vezes, realmente é algo que para você é muito mínimo. Mas ele tá sofrendo por aquilo? Não adianta você esperar que ele só escute você, ó. Isso aí que você tá fazendo é feio, tá? Escuta a mamãe que isso aí é feio, não faça mais e quando você tiver um problema de verdade, você reclama, porque isso aí não é um problema, né? Então a gente precisa explicar para eles que tem coisas que são problemas deles, que eles precisam vir falar com a gente tem problemas, que a gente fala muito isso para os pais. Isso aqui é responsabilidade do papai e da mamãe as grandes preocupações que às vezes está vindo do ambiente, do próprio ambiente, de pai e de mãe, ou lá da escola, quantas vezes a gente ouve, ah, essa professora, ela está com um problema em casa, por isso que ela está reagindo assim, e teu filho está ali, então, se ele puder dizer que é aquela professora, que é aquele colega que tem um problema em casa, que está trazendo essa, essa raiva, essa, essa dificuldade para ele, vai ser mais fácil você chegar no ponto, que às vezes não é aquela tragédia que você está esperando, não é aquilo que você acha que é preocupante de verdade. O que é preocupante para ele é aquilo que desenvolve o sintoma nele. E a gente precisa olhar para isso. Quando é algo que eu posso pegar para mim como mãe, olha, isso aqui é um problema da mamãe, Quanto mais na origem a gente for, quanto mais na raiz a gente for, mais clara a gente vai ser a hora de a gente ajudar esse filho. Essa criança que vem como seu paciente aí também no consultório. Quanto mais na origem, melhor a gente vai lidar com isso e mais ajuda a gente vai trazer. Imaginando que seja aquele detalhe, ah, ele, não, ele tá na escola nova, isso aí deve ser mil é, situações podem ser essa agressividade dele pode ser a escola como pode não ser você continua batendo a tecla que a mudança na escola que a mudança na escola que a mudança na escola e às vezes não é a gente precisa entender o que veio junto ou até antes disso ou com a data certa com os, com os desenvolvimentos dos sintomas dos comportamentos para a gente entender e ir na história certinho Sempre olhar para aquilo que é que o paciente traz, não é porque ele é uma criança que a gente negligencia essas informações. É aquilo que ele traz, é as palavras que ele traz. Com poucas palavras, às vezes eles trazem assim um mil informações para gente. Mas quando a gente deixa eles falarem, às vezes lá na casa, com aquele papai que trouxe ele para você, aquela mamãe, ele não está podendo falar palavra nenhuma. E se você ali chegar como um terapeuta né, que acolhe aquela dor, você vai ter uma facilidade de falar com a criança e ele vai se abrir porque em casa ou em outro ambiente ele não está tendo tanto esse acolhimento, essa paciência.
0: Eu acho uma coisa importante que você falou é o diálogo né, entre qualquer ambiente, né, com os adultos. Se querem resolver um problema, o diálogo é a ferramenta. Discutir, brigar... Geralmente tende a levar a outros problemas. Quando a gente pode dialogar, a gente pode se entender e pode expressar aquilo que nos incomoda. Então a criança da mesma forma, quando ela já está falando e ela pode expressar, ela pode sair do drama dela. Uhum. Qual é o problema? Às vezes a criança ela não é bem recebida para dialogar uhum. ou ela tem medo da crítica, porque já houveram críticas anteriores e eu não posso dialogar, ou tenho dificuldade em expressar exatamente o que foi vivido. E quando ela se sente segura <risos> é perante esses cuidadores, que eles estão ali para me proteger, estão ali para me entender, estão ali que estão me, me acolhendo, né? Quantos pacientes, uhum. às vezes crianças que vêm no consultório e falam ah, eu, é, eu gosto de ir lá porque a pessoa me entende. Porque o pai e a mãe não entendem. Porque talvez o pai e a mãe não estão preparados para estar abertos a ouvir a criança. Então, quando a gente pode estar aberto ou ter, como falaram aqui, a humildade de sentar com a criança e poder ouvir dela o que está acontecendo, o que está lhe incomodando, qual é o drama que está vivendo, é mais possível expressar. Daí perguntaram... É... A criança que expressa raiva com agressividade isso diminui o risco de sintomas? Não, isso já é um sintoma. A agressividade hum. já é um sintoma. Então, é um sintoma de raiva, de incômodo, de frustração que ela está vivendo. Então, isso já é um sintoma. Então, quando ela chegou no ponto da agressividade, quando ela é, tem agressividade continuamente, frequentemente, ela agride, bate, empurra, já é um sintoma de algo não resolvido. Já é um estresse não resolvido. Então, é preciso olhar para antes desse processo para entender o que faz ela estar nessa agressividade. Porque uma criança que está segura, está à vontade, está bem, ela pode conversar. Da hum. mesma forma que um adulto. É, a gente fala muito do exemplo do cachorro, né? Um cachorro, ele precisa latir? Um leão, ele precisa rugir? Não, ele vai rugir ou ele vai latir quando ele se sente ameaçado. Então, um animal que não tem medo não precisa... Rugir ou latir. Uma criança que não tem medo, ela não precisa gritar. Um adulto que não tem medo, ele não precisa alterar a voz. Né? Por mais que a gente sinta que ele, ah, não, ele é agressivo, ele tem raiva, por isso que ele explode. Não, no fundo ele tem um medo. Ele tem um medo que tirem o que é dele. Ele tem um medo que as pessoas não entendam ele. Então ele vai alterar a voz como meio de proteção. Então é o medo interno que essa pessoa está vivendo. E se a gente não entende esse medo interno que essa pessoa está vivendo... A pessoa vai tender a continuar na agressividade como uma forma de solução para aquele problema. Então existem várias nuances. Daí a gente vai conotar que é teimoso. Ah, essa criança é teimosa. Ah, é birra essa criança. Mas a criança não precisa ser teimosa. Ela não precisa ter birra se ela não tem uma vivência, um medo, um receio, uma insegurança perante a algo que faz essa necessidade de ela expressar essa agressividade. Então, quando a gente entende esse processo, a gente consegue tirar o mal pela raiz, digamos assim. Não que a gente precisa separar né, os pontos que nós não precisamos criar crianças é, sem energia de ação. Uhum. Né? Crianças submissas, crianças que vão aceitar tudo e a todos. Não, às vezes há situações onde é necessário impor limites. Né? Então, para você como um adulto, não há situações onde você tem que dizer uns não para algumas pessoas e as pessoas ainda continuam sendo invasivas e você tem que dar um não um pouquinho mais né, expressando um pouco mais a alteração de voz, para a pessoa, ó, para aí, passou disso, não, não te dei liberdade de você passar dos limites comigo. Então, às vezes, é necessário impor alguns limites, é necessário, às vezes, recuar ou sair daquele ambiente que é incômodo, né? mas ele não vai deixar a pessoa, às vezes, me agredir, por exemplo. Eu vou tentar me defender. Né? E eu vou tentar me defender, às vezes, de uma forma agressiva, alterando a voz. Então, nós estamos criando pessoas que são submissas, mas pessoas com inteligência emocional que possam lidar ou saber que, qual é o momento de lidar de determinadas maneiras diferentes. Então, às vezes, há momentos que eu precise dizer meus nãos. Há momentos que eu preciso, às vezes, entrar para vídeo dizer ou seguir minha vida. E não hum. dá importância para algumas situações. Então, o objetivo é ter esse equilíbrio, mas ir entendendo por porquê que eu reajo de alguma maneira ou por que eu reajo de outra maneira na minha vida, né, é. Uhum.
1: E essa agressividade, quando a gente vê é, na fala, eu acho que esse expressar a raiva ele diminui aquela, essa explosão, ela realmente vem para dissipar alguma coisa, mas se ela não for contornada, é como o Ivo falou, é uma bomba explodida e em quantos vai atingir? Então, essa expressão da raiva, ela pode ser antes da agressividade ou antes de eu tomar né, força física ou os gritos, pode haver esse diálogo para ajudar a, a gente se entender porque não é porque somos adultos, que não podemos morder alguém, bater alguém, que a gente não está sentindo raiva. E que a gente tem raiva contida e a gente tem raiva expressa também. Porque se a gente consegue colocar, olha, eu fiquei com raiva por causa daquele comportamento que você teve, eu estou expressando o meu sentimento. Mas eu não estou aqui pulando no pescoço da outra pessoa. E quando a gente vê que a criança ela precisa bater... Ou ela precisa ir lá e arranhar, ou ela precisa morder. A gente também tem a conotação da, de um detalhe do que ela tá vivendo, né, Irmão? Então, se eu preciso ir lá e arranhar, a gente já vai olhar para as unhas, para qual é o conflito relacionado a unhas, qual é a necessidade que eu tenho de pegar com as minhas garras, né? Tenho, eu tenho que reforçar essa pega. Não pode ser só com a força muscular, eu tenho que cravar as minhas unhas. Né, machucar com as minhas unhas para que eu tenha certeza de que isso daqui está firme comigo. né? Ou o contexto de agredir mesmo, se eu não machucar ou se eu não lesar o inimigo, ele vai me atacar novamente. Né? Então, numa, lá na, na selva, né? se o leão, não, se ele for atacar um animal que nem é carnívoro, ele não vai se preocupar. É, ele come um pedacinho, no outro dia ele vem lá e come outro pedacinho. Agora, se ele tiver um embate com outro leão, ele precisa matar. Porque se ele não acabar com ele ali naquele momento, ele pode ser atacado a qualquer momento. Se for uma zebra mal matada, amanhã ele chega lá e não tem aquele alimento de novo, ele precisa garantir aquilo. Mas ela está aleijada, se ela tivesse uma perna, alvo fácil. Então, se eu tiver que machucar alguém para isso, a gente já vai olhar qual é a conotação que isso pode trazer. Né? Se eu estou machucando, tirando sangue ali com as minhas unhas, será que eu estou tentando machucar? Será que eu estou tentando tirar a potência daquele inimigo para que ele não faça novamente algo comigo? Se eu estou mordendo, que será que eu estou tentando falar às vezes que essa pessoa não está me, me escutando? aquela criança que morde 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 a gente entende que muitas vezes ele não e morde geralmente na escola ele não está sendo ouvido pela aquele mesmo colega que pega todo dia o brinquedo de todo mundo ele não está sendo ouvido ele morde qualquer um porque talvez ele não está sendo ouvido da professora que ele tem um horário do sono todo dia e que ele tá ele começou esse ano com essa mudança da da rotina, e ninguém entende o porquê que ele tá atrasado, porquê que ele não quer fazer as coisas, ou porquê que ele não quer comer, e ele tá sendo sempre obrigado a fazer aquela rotina, sendo que ele não conseguiu expressar que ele fazia uma naninha todo dia em casa, antes de ir a escola, e agora ele não tá podendo fazer. Então, ele vai sair mordendo aquele que chegar, porque é uma expressão da necessidade dele ser ouvido, mas não estão entendendo, ou ele não conseguiu falar. Então, cada tipo de agressão vai conotar algo também. É Frente a um objeto, o que será que ela está querendo demonstrar? Eu só preciso jogar algo. Ela precisa chamar atenção para alguma coisa que ele, ela está sendo contrariada, que ela não está conseguindo resolver. Falando, calmamente, ela precisa trazer uma outra atenção a ela. As crianças que não falam, os bebês muito pequenos, né? então, eles não têm motivos para estar estressados? Por que, que eles precisariam morder? Por que, que eles precisariam bater? Aquele bebê lá que morde o seio da mãe, o que será que ele está trazendo? Também é uma conotação de ele estar com algum incômodo, alguma raiva, que ele precisa usar os dentes dele. Então, ele não tem motivo para estar estressado e ele está reagindo dessa forma. Mas é tão pequeno não tem problema na vida dele. Mas a gente precisa saber o que é que realmente ele está vivendo, o que é que está incomodando, e cada sintoma ou cada comportamento que vier, ele, a gente vai tomar informações para ir nessa história, de saber exatamente aquilo que está acontecendo. Ele não está podendo falar, ele não está podendo agir fisicamente, porque às vezes eles querem um espaço físico e eles estão lá. Eles não param, eles batem num, eles cutucam o outro, eles chutam a cadeira, aí eles empurram a mesa, eles voltam. Às vezes isso nem tem a ver com aquela criança que seria agressiva, mas ele está reagindo com o movimento por um conflito motor, talvez que ele tinha, e ele está sendo toda vez criticado pelo aquilo, criticado pelo aquilo, criticado até que vai chegar um dia que em vez de ele só empurrar a cadeira, ele vai jogar a cadeira, porque ninguém entende que aqui nesse lugar é incômodo para mim, eu estou muito parada, eu estou preso, me sinto preso aqui. Então tudo... É mais fácil quando a gente conversa. Nem sempre vai ser possível essa fala, essa verbalização.
0: uma coisa interessante que você falou é aquela frase ali: não tem problema nenhum na vida dele. É a que os adultos geralmente interpretam problemas perante a realidade deles. Né? Então, hum. ah, eu tenho problema no trabalho, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, eu tenho que fazer isso. Tem trânsito, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Né? Então, o um adulto interpreta os problemas baseado na ótica dele. Mas a criança uhum. tem outros tipos de problemas. A interpretação baseada na ótica dela. Né? Uhum. E a gente sempre vai olhar para um contexto de agressividade com base a duas nuances iniciais. Né? Então, dentro do curso ARIZ, a gente fala imensamente sobre essas, <risos> essas comportamentais. Né? Tem várias aulas para aprofundar essas nuances. Né? Então, a gente parte dos sintomas físicos, mas a gente entra muito nesses contextos. Por isso que a gente fala que o curso ARIZ é um curso avançado dentro da origem emocional de sintomas, porque a gente mergulha realmente nessas, nessas análises. E quando a gente vai olhar essa representação de agressividade, a gente vai olhar para dois conflitos iniciais, que é o primeiro conflito, que é relacionado de uma crise de identidade. Então essa crise de identidade significa quem sou eu nesse ambiente? Qual é o meu lugar dentro desse ambiente? Eu me sinto excluído dentro desse ambiente? Ou o que que eu represento desse ambiente? estão dentro do ambiente familiar, por exemplo porque eu não tenho meu espaço meus pais não me dão atenção eles trabalham o dia inteiro e chego em casa e ainda estão no celular, estão na televisão e eu não me não pertenço a esse ambiente, eu não me sinto pertencendo porque ninguém tá me dando atenção a mãe tá lavando a louça e falando comigo tá fazendo comida falando comigo, ainda não Está ali comigo, né? Não tem esse pertencimento ao ambiente. O pai fala comigo, mas está falando na televisão. Eu respondo, ele nem me responde mais porque ele já prestou atenção no jornal. Então eu, eu não estou pertencendo àquele espaço. Estou dando mais atenção para o meu irmão do que para mim, porque meu irmão é mais novo, ou porque o meu irmão demanda mais atenção, ou porque isso, porque é aquilo, então eu não tenho esse meu espaço ali, né? a Tata. Às vezes nem me dá muita bola porque ela está fazendo isso e aquilo e, e não pode me dar atenção quanto gostaria na escola. Eu tenho que dividir a atenção com a professora com várias outras crianças ali naquele momento. Será que eu pertenço a esse espaço? Será que esse espaço é meu? Quem sou eu dentro desse lugar? Então, essa criança, às vezes, ela perde o espaço dela, perde o território dela, perde o quarto dela, perde a, a cadeira dela, perde a canetinha dela, o brinquedo que é dela. Então, o que me pertence não, não é meu porque eu não sei se é meu ou não é, por causa dessa desorganização, às vezes, do ambiente, em alguns momentos, e ao mesmo tempo passa por uma sensação de injustiça. Eu me sinto injustiçada, porque perante a minha interpretação de uma criança de dois anos, perante a interpretação de uma criança de três meses que está com fome, quer mamar, mas as pessoas não estão entendendo o que, que ela quer, eu vou gritar, eu vou chorar, vou espernear, eu tô com o xixi molhado e que tá gelado a minha munda e eu tô reclamando e as pessoas não entendem o que eu quero. É, então, as pessoas não estão me ouvindo de uma certa forma. Claro que a forma como que a criança expressa nem sempre é a forma que o adulto entende. Então, quando essa criança se sente não entendida, se sente não pertencendo, porque não estão me dando ouvido, não estão olhando para mim, e ao mesmo tempo eu me sinto injustiçada, eu me sinto incomodada, porque acho injusto isso eu fico irritado porque não estão fazendo o que eu estou demandando ali naquele momento, porque é uma necessidade minha, é uma necessidade de trocar minha fralda é uma necessidade minha, mamá, é uma necessidade minha um colo, uma proteção, porque uma criança uma criança, ela não sabe se proteger sozinha uma criança, ela não consegue se cuidar sozinha ela não consegue buscar comida sozinha ela não consegue se proteger ou se defender sozinha então, se aqueles que deveriam me dar suporte e proteção não estão me dando, eu tenho que achar uma alternativa. Uhum. E essa alternativa, às vezes, é com agressividade, porque não estão olhando para mim, não estão dando atenção. Ah, mas essa, ela demanda muita atenção. Se é uma criança, <risos> ela demanda mesmo atenção, porque ela não consegue sozinha, ela não aprendeu sozinha a lidar com o tédio, ela não aprendeu sozinha, lidar com as situações realmente demanda por isso que tantas pessoas falam da necessidade de um tempo da mãe com a criança que às vezes esse o, o tempo pós-parto por uma mãe deveria ser maior estando em casa que o tempo do pai deveria ser maior estando em casa dando suporte à mãe que precisa do suporte ali naquele momento né? agora o a criança nasce, dali dois dias o pai já está atrapalhando. E a mãe que teve cesárea, como é que ela consegue dar conta de fazer as coisas? Como é que ela dá conta de dar suporte aos outros filhos que estão ali, ela sozinha? é, então é ter uma outra pessoa junto, é uma coisa. Agora, se nem a mãe está se sentindo dando suporte, quem dirá as crianças? Uhum. Né? Esse momento de de adaptação ali dessa nova família aquele momento depois da adaptação dessa criança na escola será que ela tá sentindo amparada da forma que gostaria? então esses principais conflitos né, essa sensação de quem sou eu dentro desse ambiente mais essa irritabilidade mais essa sensação de injustiça que está vivendo mais essa contrariedade perante uma situação que não sai do, do jeito que eu gostaria ela vai tender a trazer a agressividade e às vezes ela tá associada com os brônquios né? que é o Broncos, é... Eu estou pres, pressentindo, tem uma ameaça, um perigo, um, algo que eu não posso dissuadir ou confrontar dentro desse ambiente, que eu vou alterar a voz para estabelecer esses limites no território. E aí, só para finalizar é, nesse contexto, perguntaram... Ah, e aquela criança que mente? É uma criança sem território. Se eu já tentei de todas as maneiras adquirir o meu espaço me encontrar no meu lugar, ter me sentir segura, tranquila com os adultos me protegendo, e não tá funcionando, uhum. porque se eu faço, as coisas brigam comigo. Eu tô sempre errado, nunca tá bom o suficiente, e eu não tenho meu espaço, eu não me sinto acolhido. Talvez eu tenha que mentir para Porque se uhum. eu falo a verdade, as pessoas me rejeitam, se eu falo uhum. a verdade, as pessoas brigam comigo. Então, talvez é necessário mentir, para me sentir pertencendo, é quantos uhum. adultos mentem para se sentir pertencendo, uhum. eu não posso falar que eu errei no trabalho porque senão meu chefe vai me demitir, eu não posso falar que eu errei com uma escolha financeira porque a esposa ou o esposo vai me rejeitar, vai brigar comigo, então é melhor eu mentir ou omitir uma informação do que eu seja rejeitado então, aquela criança que não se sente acolhida quanto gostaria, aquela criança que se sente com perigo de rejeição, recriminação, ela vai tender a mentir.
1: Uhum. Então,
0: ela pode se pertencendo ainda, porque o pior perigo na natureza é sentir excluído, sentir rejeitado. Por uma criança que não sabe se defender, o pior perigo é não sentir acolhida, se sentir rejeitado sentir sozinha. Então, há uma tendência e uma necessidade de... Pode desligar o som ali do, do teu embaixo. o <risos> microfoninho ali na tua imagem Isso. E aí tem essa necessidade de que eu vou agir de uma forma omitindo ou mentindo para que não ocorra o perigo de ser excluído e ser rejeitado. Ficou claro para vocês? Dá um feedback aí para quem está assistindo ao vivo, para a gente saber se tá, tá dando para entender essa relação.
1: E agora você falando né, sobre essa questão de o que, que poderia ser diferente, que talvez algumas posições, algumas leis pudessem ser diferentes. De novo, eu volto a, a dizer para você que é pai, que às vezes está preocupado com esse comportamento, ou para as professoras que estão preocupadas com essas crianças, estão vindo nessas gerações. De novo, essas leis ou essas formas de lidarem com as coisas que acontecem na vida são adultos que resolvem. O problema do adulto é prover o dinheiro da casa. O problema do adulto é ter uma, vamos dizer assim, uma relação social, todo mundo agindo conformemente, todo mundo é, reagindo educadamente. Então, assim, essa é a preocupação do adulto. E essa é essa a nossa preocupação. Muitas vezes eu pergunto para o pai e para a mãe também, quando a gente já pensou uma coisa, pensou outra, eu pergunto para o pai e para a mãe, qual é o problema dele ser assim para você? Porque às vezes esse medo de que essa criança tá fazendo algo errado, que esse pai e essa mãe vão ser criticados, sabe? Olha só, não sabe educar. Essa essa criança aí é mal educada. Quando eu escuto isso, às vezes a gente tem aquela vontade de dizer ali para o teu filho, eu fico pensando, quem que tá educando? Se ele é mal educado, se o meu filho é mal educado, é porque eu fui um mal educador então se ele está aqui agora começando essa vida nesse mundo agora e eu tenho muitos mais anos do que ele mais experiência mais vivências muito mais controle das situações é eu que vou ter que mudar algumas atitudes ou olhar para alguns conflitos. Quando vem aquela mãe que tá dizendo assim: nossa, não aguento mais, de vergonha do, do que ele tá fazendo, não param de me chamar na escola, o que que eu vou fazer? Talvez aquele problema do filho não foi ouvido. Ela foi cegada pelo julgamento da, da própria pessoa e ela não consegue reagir de uma forma diferente. e não sei dizer, meu filho é culpado pela minha frustração escuto muitas mães até mães né mães das gerações das minhas mães e assim eu nunca precisei ser chamada na escola Isso quer dizer que houve um sucesso do seu filho é, não foi chamado mas isso quer dizer a gente vê que talvez aquela criança que nunca deu trabalho foi aquela criança que nunca entendeu nada também mas ela já ia de casa, porque pai e mãe trabalhavam de manhã até a noite, chegavam em casa com a própria chave da casa, entravam, ficavam em casa, faziam todo o trabalho doméstico, se viravam para comer, assistiam o que dava, brincava na rua com todo mundo até o pai e a mãe chegar. Na hora que o pai e a mãe chegava, ele precisava passar o discurso de que você se comporte, você vá lá, não me dê trabalho, mas isso também é por causa de um contexto do pai e da mãe, eles não podiam voltar ao trabalho. Porque ia faltar dinheiro. Eles não podiam fazer com que esse filho fosse livre, é, ficasse na casa dos outros, com alguém que isso ia gastar um dinheiro. Ou, por causa da segurança desse filho, é importante que você fique em casa e faça tudo aquilo que eu te mandei. Às lá no inconsciente, era de realmente não expor esse filho à ociosidade, por exemplo, e ele tá fazendo algo na rua, ser atropelado, ser roubado, né? Então, a gente precisa entender o porquê que é que foi agido dessa forma. Por que é que eu preciso me incomodar com isso? Qual é o meu medo? Antes de eu olhar para o medo da criança. Porque, às vezes, ele está tentando, sim, expressar aquilo que o pai e a mãe não expressaram também. Aquilo que o pai e a mãe vem e diz que não pode, que não é certo, que não é bonito, foi falado, talvez, para aquele adulto, quando era criança, e hoje, ele sem entender também por que que ele reage assim, ele está só transmitindo aquela educação, aquele conhecimento. Foi aquela criança que não deu trabalho na escola, foi aquela criança que não deu trabalho em casa, que o pai e a mãe trabalhavam tranquilos porque ele estava dentro de casa. Mas isso não quer dizer que foi um sucesso, que as realizações dele, dele veio. Talvez não. Talvez ele, ele foi uma criança que não teve o incômodo dos pais, com ele, mas ele se sente perdido, sem a identidade também. Porque se eu falo, fica aqui, agora faz assim, agora faz assim, agora você precisa disso, agora volto, agora senta, agora quieto, agora fala. Que identidade que ele tem?
0: É um bom obediente.
1: Exatamente, exatamente. Um, obedi um obediente tranquilo ali, ele não vai dar trabalho. Mas o trabalho dele talvez venha depois para ele se resolver. Porque naquele momento, se ele não quiser dar trabalho, porque a gente vê muito adulto né, Eva, que vem com esse conflito, eu não posso dar trabalho.
0: A vida toda.
1: E é da criança. Não posso dar trabalho. Dar trabalho dá um problemão para os meus pais e daí vai respingar em mim, porque eu vou apanhar ou eu vou ficar de castigo, vou perder alguma coisa, não vou fazer algo que eu gostaria de fazer. Então, assim, ele também vem quieto sem dar trabalho, vem um adulto que não dá trabalho e que acredita que o filho dele não pode dar trabalho. E aí sim vão explodir todo mundo, porque aquilo foi aumentando, 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 chega num momento que eu não sei lidar com alguém que não obedece. Eu digo isso por mim. Eu não sei lidar com alguém que não obedece, ou eu tenho muitos mais momentos de irritabilidade com alguém que não me obedece, com os filhos que não obedecem, porque eu vim de obediência faz direitinho que isso é bonito e se não fizer a gente vai ter um problema tá explicado mas isso quer dizer que eu pude trazer todas as minhas necessidades obedientes sem dar trabalho quietinha talvez eu carrego muita coisa e já trabalhei muita coisa e ainda trago muita coisa então, a gente não sabe lidar com aquilo que vem novo na nossa vida. Por isso, hoje, tanta dificuldade de lidar ou de olhar e dizer ele tem algum problema. Não é porque ele é o agressor, aquele que bate, que é o, a que, quando a gente vai olhar lá a vítima e o agressor. Não é que existe uma vítima e um agressor porque ele é culpado de ser agressor. A gente precisa entender o que é está que acontecendo com aquele agressor qual é a necessidade dele colocar para fora, o invadir o espaço, o corpo do outro, para garantir a segurança dele. E a gente precisa conversar para entender. Tem aquele que também se autoagride, né, Ivan?
0: Sim, perfeito. Então, nós temos é, vários detalhes aí, né, que você falou. E uma coisa que me, me veio bem forte na mente, quando nós começamos a falar dessa nuance de consciência, né, sobre como ser pais, uh, tem um estudo do doutorado da doutora Leonor Eleonor Luzes, que é a ciência do início da vida, que ela trouxe muito dessas vivências da necessidade de pais conscientes, né, os pais conscientes para ter filhos conscientes, mas os pais não são ensinados a terem filhos, então, o Brasil é um dos países com maior número de crianças vindas de gestações indesejadas. Então, o que, que significa isso? Crianças que vieram de uma gestação sem ter preparo dos pais. São crianças antes do casamento, são crianças sem pai, né? crianças que são deixadas à adoção, crianças que são rejeitadas na gravidez, né? gravidez que não são bem-vindas. Então, o Brasil é um dos campeões. Disso, desse processo. Então, tanto é que a Eleonor Luz, ela trouxe com o objetivo de colocar no Congresso esse estudo para adolescentes do que é ser pais conscientes. E países que é, colocaram isso nos estudos para os adolescentes, né, como Holanda, eu acho que é Suécia ou Suíça, não lembro, eu acho que é Suécia, eles diminuíram o número de prisões a longo prazo. Né, ou seja, presídios... Que existiam, deixaram de ter necessidade de existir. Por que, que presídios possam deixar de ter necessidade de existir? Porque crianças foram criadas com pais conscientes. Só que isso é 20 anos depois. Né? É a longo prazo. Então, se é longo prazo, será que o governo vai querer? Porque o governo é quatro anos, né? Então, ter resultado a longo prazo... Né? não é um bom objetivo, né? O, o estudo da doutora Eleonora é a ciência do início da vida. Então esse a longo prazo talvez não é algo desejado por um governo. Eles querem soluções a pequeno prazo, é monumentos, é construções monumentais que possam ser vistas, mas esse resultado de formiguinha a longo prazo, às vezes não é algo bem visto por muitos governos. Não vai trazer lucratividade para ele. Então, esse trabalho a longo prazo faz com que a gente possa ser a sementinha que a gente está sendo aqui hoje, né? É Vocês que estão assistindo aqui, entendendo a emoção e trabalhando com seus pacientes para que possam mudar a sua interpretação com seus filhos. Essa sementinha que a gente é, ajuda a ter pais mais conscientes, ajuda a ter crianças com equilíbrio emocional melhor, essa sementinha que vocês podem plantar, às vezes, num trabalho voluntário com crianças carentes, para que a gente possa ter uma sociedade no futuro melhor. Ter essas crianças de hoje serem adultos com equilíbrio emocional para poderem lidar e não serem adultos que possam roubar, que possam agredir, que possam fazer violências, né? que possam brigar na rua. Né? então que possam ter um equilíbrio nesse processo né? ah, e aí quando a gente possa ter acolhimento desde a gestação dessa criança a criança sendo acolhida da melhor maneira possível quando nasce, né? com parto humanizado a criança sendo acolhida, sendo bem recebida a adolescente sendo entendido, sendo dialogado ali com um adulto o adulto tentando compreender o adolescente. Não estou falando do adulto aceitar tudo que a criança, o adolescente está querendo. Não é isso. Nós não estamos falando de criar, como nós falamos desde o começo, nós não estamos falando de criar pessoas que sejam submissas, adultos submissos. Não, tem que ter, né? Eu ouvia o Murilo Gun, que, é um, que é um, digamos assim, ele palestrava muito sobre como criar crianças criativas. Então, ele estudou bastante sobre essa relação da criatividade em criança. Ele fala sempre assim, a gente precisa ter como se fosse uma moldura de um quadro. Então, existe, ó, até aqui é o que você pode fazer. Depois disso, não, porque isso, depois daqui, não é legal. É contra as regras. É até aqui o que você pode fazer. E até aqui, é uma moldura. Passou da moldura, é errado. Mas você tem um espaço onde a criança pode ser criativa. Uhum. Onde a criança pode sentir acolhida, pode sentir bem recebida, que ela possa ser, a gente pode dialogar, depois a gente tem que impor limites. É necessário impor limites. Né? Se não impor limites, a criança não entende até onde ela pode ir. Isso. E aí a criança que não entende até onde ela pode ir, é uma criança insegura. Uhum. Ela não sabe os limites que ela tem. Isso. Tá? Então é preciso ela ter esses limites. Tá? Só que a gente não pode colocar uma moldura curta, né? Uhum. Senão não pode fazer nada. A criança não pode brincar, não pode gritar, não pode fazer bagunça, não pode, é uma criança. Ela não pode se divertir, então uhum. ela tem que ter uma moldura, um espaço onde ela pode sim ter uma liberdade onde ela se sente segura, porque os adultos estão ali mostrando que ela está segura dentro dessa moldura. Né? mas se o adulto não está presente, o adulto não dá atenção, o adulto não ampara, o adulto não está ali para aconselhar, para dar esse equilíbrio emocional, para que ela possa entender sobre as emoções dela, ela está perdida. Então, uma criança perdida é uma criança desprotegida. Uhum. Uma criança desprotegida, ela está em ameaça. E se ela está em ameaça, ela tem que estar armada. Se ela tem que estar armada, ela tem que estar agressiva. Isso. Entende? Né? Então, é preciso ter esse amparo. E aí, quando a gente vai entender de onde vem esse processo dessa criança, a gente tem algumas nuances. Tem pessoas que falam assim, não, é só um conflito de ambiente. A criança pode viver o conflito, Maísa? Sim, pode sim.
1: Porque é, se eu trago da, do transgeracional, eu sempre paro para pensar assim, se eu trago do transgeracional, teve alguém que viveu uma primeira vez. Então, uhum. pode ser a primeira vez aqui, sim. Ou algo que a criança não estava esperando. De forma alguma. Porque o que é que configura um trauma, né? É algo que é vivido inesperadamente. Se você foi é, pego de surpresa por uma situação, você tá muito tranquilo. Até mesmo, vou dar o exemplo da escola. Você está muito tranquilo. Indo na escola, tudo muito bem. Chega um dia e acontece uma apresentação. que Foi até um caso que eu vi. Uma apresentação... É, na escola onde eles trouxeram um mosquito da dengue, uma pessoa é vestida de um mosquito da dengue, e deles eles contam toda aquela história, né? O que, que é a dengue, o que, que a dengue faz para uma criança de três anos? não queria mais ir para a escola. A gente não precisa procurar no transgeracional algo que se naquele, Ele ia tudo bem cantarolando, andava correndo na escola, brincando, falava com todo mundo, comia de tudo... E a partir daquele dia, ele não quer mais ir na escola. E a partir do momento que a gente escuta, é por causa do mosquito da dengue. Até a mãe entender, por causa do mosquito da dengue, ela foi ver que tinha havido uma apresentação, alguém fantasiado, foi falado que a dengue mata, e que o mosquito está aqui, ele vive aqui na nossa casa, aqui nessa escola, em todo lugar. E ele, pronto, ele viu aquele mosquitão que pode matar, e ele não quis mais ir na escola, porque é lá que tem aquele, né? Então, assim não tem, a, a gente não precisa, né? Nossa, ah, o cérebro não vai representar aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Imagine se chega, não importa se é uma fantasia, um negócio é enorme que pode te matar. Eu acho assim que para alguém que não está preparado, né? Chegar alguém agora aí, você gravando a live, chegar alguém aqui apontar uma arma de brinquedo para mim, eu tô nunca que eu ia esperar essa arma. Então eu não preciso ter nada no transgeracional para que isso me marque nesse momento, né? Então, e pode ser é sempre a importância daquela pessoa que percebeu a situação, de, da forma como ela percebeu a intensidade do problema. Não precisa ser uma uma arma, pode ser algo que cai aqui, pode ser algo que eu esteja vendo no momento aqui e, e caiu, me bateu, ou eu vi algo acontecer ali fora. Não precisa ser grandioso, tão dramático, né, para agravar esse trauma. Então, para as crianças que estão nessa moldura, como o Ivo falou, estão nessa moldura, muitas vezes eles estão jogados ali. Não porque pai e mãe quis que fosse assim, mas naquele momento ele não está amparado, porque tem mais 20 crianças na sala e ele não está esperando que aquela reação da professora aconteça, do colega aconteça que o sinal bata tão rápido e todo mundo saia correndo, ele não sabe ainda ir comer sozinho, ele precisa ir lá e comer sozinho. Então, assim, isso já pode estar tá gravado, porque ele está ali perdidinho, ele tem limites, ele sabe, mas ele está perdido, ele precisa ser norteado a, da forma como ele pode agir nessa situação, naquela situação, pode contar comigo, eu cuido de você, eu sou grande, eu consigo. A gente precisa estar tá levando essas informações, porque talvez para nós, muitos de nós, ou mais velhos que nós, tiveram a informação. Obedeça. Só faz o que eu tô falando. E teve situações que a gente não soube lidar. Mas porque a gente não aprendeu, talvez aquele que transferiu para nós também não sabia como fazer. Uhum. E trouxe. Hoje nós, com o conhecimento que nós temos, a gente fala muito sobre responsabilidade, né, Ivan? Não existe culpa. Mas existe responsabilidade. Até o fato, até o momento em que você não sabe... O que existe para te amparar, te ajudar, ou essa tua reação está demasiada, mas você entende que isso é o certo, está tudo bem, você não tem uma culpa. Mas a partir do momento que você vê que tá demais, eu estou exagerando, ou esse meu filho pode ser olhado de outra forma, essa agressividade, essa irritabilidade, eu posso olhar para ele de outra forma, não só como um mal criado, né? um delinquente... Um futuro delinquente, talvez, eu possa olhar que existe uma coisa que eu posso tratar de uma forma mais amena, menos invasiva, é, educada, acolhedora, com empatia, olhar para a dor dele, que talvez eu também já tive na minha infância, ou que hoje, como adulta, eu resolvo de uma forma não falar com ninguém, ficar só brigando em casa, chutando a sombra, e ele não pode. A criança, ela não pode, porque ele é feio fazendo isso. Ele vai me dar trabalho na escola, vão me chamar e eu vou ter que ir lá e vou passar vergonha. Ou alguém vai dizer que aquilo que ele fez foi feio e eu não quero passar por isso. Então, a gente precisa separar aquilo que foi vivido e aquilo que vem de antes, mas principalmente como adultos, assumir a responsabilidade de tentar resolver o problema da criança, mas assumir também o nosso papel. Nosso papel. Porque dentro dessa moldura, eu acredito que tem criança que vai querer exceder todos os limites. E vai ter criança que mesmo sabendo que existe esse espaço aí da moldura dos limites, como o Ivo falou, ele vai se colocar num cantinho e vai ficar quietinho lá. Quietinho. E ele não vai dar trabalho e talvez todo mundo vai dizer, nossa, como ele é educado, como ele é querido. Mas será que ele tá lá naquele cantinho? Porque ele se sente bem ou porque ele tá com medo? A quatro para cada um, vai existir também um limite, um tamanho. Para aquele que é muito pequeno, talvez vá querer quebrar esses limites. Para aquele que é muito grande, talvez vá se encolher. E não vai estar tranquilo só porque ele não te pede nada, porque ele não grita nunca, porque ele não briga. Então, a gente precisa olhar até que ponto ele está expressando e você talvez não está ouvindo, ou até que ponto aquilo ali é algo que ele precisa ser trabalhado. Ó, oh, calma. Olha aqui. Isso daqui a mamãe vai te ajudar, mas isso aqui não tá legal. Como assim bater no colega? Como assim quebrar as coisas? Você vai ficar sem o teu brinquedo. Você quebrou, nós vamos ter que jogar no lixo. Eu acho que toda essa conversa que você vai trazer para aquilo que ele te traz tem que ser norteado com um diálogo, é duas pessoas falando, pelo menos, né, às vezes tem pai e mãe, mas a criança, professora, pais e criança, precisa ter um diálogo, todo mundo escutar, todo mundo, e aquele que conseguir olhar de uma forma mais empática, acolhedora, com certeza vai ter um resultado melhor, nunca dando total liberdade para quebrar tudo, que isso não vai ser legal, e nem tirar totalmente o espaço dessa criança, porque é bom para mim, que ele não incomode, né, virar totalmente o espaço, talvez lá na frente, como diz o Ivan, esse estudo da doutora Eleanor, a gente vai continuar construindo presídios, a gente vai continuar aumentando os cemitérios, a gente vai continuar tendo sempre essa, essa insegurança saindo de casa, dentro de casa, no trânsito, porque a gente precisa olhar para as nossas crianças de uma forma diferente, que já foi olhada, e intensificar aquilo que já tem sido feito.
0: E aí, então... Pra ficar claro, pode ter, né? Pode ter no conflito da criança. Então a criança pode viver sim uma situação. Né? Então ela pode viver situações em diferentes lugares, né? Ela pode é. viver situação no colégio com a tata. Às vezes pode ter uma tata que belisca, que às vezes briga e a criança começa a ficar irritada, uma babá, né? Que, hum. que age de alguma forma. Né? Às vezes pode ter alguma situação no voo e na avó, que ela vai lá no voo e na avó e o voo e a avó brigam e aí ela nunca viu aquilo lá, ela começa a ver essas situações de agressividade. Então, ela pode vivenciar em diferentes ambientes essa situação. Claro que, além disso, pode ter o contexto transgeracional, onde, por exemplo, vamos pensar assim que, se o pai vem de uma história onde que ele guarda muitas mágoas do pai dele, né? ele guarda raivas do pai, e essas raivas não estão bem resolvidas, a criança ela vai nascer com esse processo de uma raiva que eu tenho que estar armado para não viver as mesmas coisas que o pai viveu. Eu costumo dizer assim mas para os pacientes: é, imagine que o nosso cérebro não evoluiu quanto a capacidade tecnológica do mundo. Então é como se o nosso cérebro estivesse vivendo ainda nas tribos. Então ele imagina que a gente está vivendo uma tribo. Se uma criança nasce numa tribo de guerra, ela não pode nascer bobinha. Ela tem que nascer adaptada àquele ambiente para sobrevivência. Então, Ou seja, o nosso cérebro ele se adapta à nossa família. Então, dependendo qual é o comportamento, quais são as vivências da nossa família, o cérebro da criança ela vai ter que estar adaptado àquele ambiente para sobreviver àquele ambiente. Uhum. Só que aquele ambiente não existe mais. Aquele ambiente já foi no passado. Agora o pai e a mãe não estão mais vivendo naquela tribo. Não estão vivendo mais naquele ambiente. Né? Então, o pai tinha mágoas do pai, a mãe tinha mágoas da mãe do pai dela. E aí aquela criança ela vem armada para não viver as mesmas injustiças que o pai e a mãe viveram. Uhum. né? Ou tem mulheres que viveram, foram submissas na vida e vem uma necessidade de uma menina nascer com uma personalidade forte para evitar ser submissa igual as mulheres que viveram lá atrás. Uhum. Então essa necessidade transgeracional faz com que essa criança se molde a esse ambiente para se defender ou se proteger para não viver as mesmas histórias que antes. Ah, então, é preciso, biologicamente, o corpo estar adaptado àquele ambiente. Faz sentido para vocês, pessoal? Me dá um feedback aí. Mas há uma necessidade de estar ambientado. E Não. ao estar ambientado, é estar com esse comportamento já adquirido. É o que o Luiz Felipe Espinoza... Traz, né? O cérebro não nasce virgem. Ele já nasce com adaptações ambientais para que eu possa sobreviver a esse ambiente. Uhum. Só que o problema é que o pai e a mãe já estudaram. Já sabem mais sobre contextos emocionais. Já tentaram se equilibrar emocionalmente. Mas, biologicamente, ainda o corpo tá trazendo aquela adaptação. E isso faz com que aquela criança nasce já armada por mais que o ambiente racionalmente dos adultos está já mais trabalhado. Mas é preciso uhum. trabalhar o inconsciente. É o que vem lá do transgeracional. Então nós temos um contexto real vivido pela criança, nós temos o um contexto transgeracional, mas nós temos o um ambiente também, né, Maísa? Esse ambiente que cerca a criança, que ele pode estar meio hostil, não pode?
1: sim porque se o ambiente também é algo que eu gostaria que estivesse de uma forma que o meu território fosse tranquilo fosse ameno que me dessem aquilo que eu preciso e que eu pudesse colaborar mas ali tá aquele ambiente bagunçado tá todo mundo brigando realmente né esse pai essa mãe estão brigando ou mesmo a gente vê muito ah ele ficou agressivo depois que ele veio o irmão então tudo bem, tá evidente que ele perdeu o espaço dele. Mas quando é o físico ali, o lugar dele como bebê? Mas e quando é que a gente vai colocar ele novamente no espaço? Explicando que ele é importante ali naquela família. Que ele veio primeiro, que ele é alguém que, que era muito esperado, que é muito especial e que nesse momento tem mais uma pessoa para compartilhar essa família. A felicidade e toda a parte boa da família, de ter irmãos. Né? Então, a gente precisa colocar ele novamente no espaço, mesmo que o ambiente naquele momento não está favorável ou trouxe um sintoma. Porque às vezes a gente diz assim, ah, mas é normal, ele tem um irmãozinho. É comum, mas não precisa ser vivido dessa forma. Perdeu o colo, perdeu o lugar, perdeu. Não precisa ser vivido assim. Vai ser vivido assim se você deixar que essa informação seja a realidade nesse ambiente. Quando tem um pai e uma mãe que estão só brigando lá, muito eles vão aprender. Por, por exemplo, uhum. se eles resolvem gritando um com o outro, ou tem famílias onde o pai agride a mãe, a mãe bate no pai, bate nos irmãos, tudo que é problema tem que bater, tem que agredir. Essa criança ela também está aprendendo. Então, assim, isso basta para que ele seja uma criança agressiva. E nem sempre o problema vai estar nele, vai estar naquele ambiente. E se a mãe não consegue fazer diferente, o pai não consegue fazer diferente, para que aquele ambiente esteja tranquilo, a gente precisa olhar para isso. O ambiente pessoas ou o ambiente espaço. Vamos dizer que a criança realmente viva num espaço muito inadequado, alguém que tenha é, dificuldade de não tenha a sua cama, não ter o seu quarto, já tem de uma família... É que eles dormiam em cinco pessoas, né, pai e mãe, e mais três crianças num quarto só. Então, assim, tudo que aquele bebê, o pequeno chorava, aquele outro acordava, eles tinham que dividir cama. Então, assim, é como se aquela irritabilidade, tanto do pai e da mãe, que estavam totalmente descontentes com a situação financeira, estavam de favor. Então, tudo virou uma bola de neve. Mas estar naquela casa era um problema para aquela criança. Se a gente perguntasse para ele o que ele queria de Natal, ele queria uma cama. Então, assim, ele não queria um brinquedo, ele não queria um videogame, ele não queria uma roupa legal, assim, da moda, ele queria uma cama, um colchão para ele. Então, a gente precisa escutar, porque às vezes o ambiente físico, ou esse ambiente é, de espaço, esse ambiente de pessoas, aquilo que a pe as pessoas criam ambiente, está trazendo também essa irritabilidade, essa necessidade de mudar alguma coisa e trazer aquilo que eu quero para mim, para parar com essa contrariedade, para parar de serem injustos comigo. E esse ambiente vai interferir e muitas vezes a gente encontra.
0: E tem muito mais assunto, né, Maísa? É, me veio já Nossa. um monte de possibilidades na cabeça, mas a gente tem que encerrar aqui o um podcast porque já passamos aí uma hora aí de informações para claro que dentro do curso ali a gente fala outros detalhezinhos outras nuances né de informações e outros detalhes que podem facilitar com que o processo ele pode ser entendido né pode ser conduzido de uma maneira melhor e aí a gente pode entender como funciona a cabeça daquelas pessoas baseadas nos conflitos vividos por cada uma delas, né? Uhum. Então, eu espero que você tenha gostado dessas informações, desse conteúdo do podcast aqui sobre a agressividade da criança. E espero que já auxilie também a você a plantar essa sementinha aí, como a gente sempre preconiza aqui, de trazer um mundo mais leve, harmonioso e feliz, porque você que é terapeuta, profissional da área da saúde, você que vai poder disponibilizar esse conhecimento aos seus pacientes e poder, assim, ajudar eles a ter uma qualidade de vida melhor. E assim, se cada um tiver no um ambiente disponibilizando essa qualidade de vida melhor, a gente vai como onda, né? Expandindo essa onda de alegria, expandindo essa onda de harmonia e o mundo pode, sim, se tornar um ambiente mais harmônico e feliz. Claro que nunca a gente vai acabar, né? Que sempre vai existir essas dualidades do mundo mas que a gente possa implantar cada vez mais uma dualidade positiva maior aí para o mundo. E aí, mas aonde que o pessoal pode te encontrar aí, se quiser fazer um atendimento, se quiser conhecer um pouquinho mais do seu conteúdo? Bom,
1: eu sou de Pato Branco atendo presencialmente com a microfisioterapia e a origem emocional dos sintomas em consultório aqui em Pato Branco. E também atendimentos online com a origem emocional dos sintomas. Eu também faço análise de desenhos. Então, dentro do, do online e do presencial também é uma ferramenta que eu utilizo. No Instagram, Isa Guedin, Pode me chamar lá no direct e a gente vai conversar. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, com o Ivan. Obrigada a todos que ficaram. Obrigada, Ivan, pelo convite. E quando precisar, só chamar.
0: Quando você estiver aí no YouTube, aproveita, então se inscreve no canal aqui, youtube.com.br e Bonaldo para você também As informações, clica no sininho ali, para quando tiver novos vídeos você ser informado de quando vai ter, então, novas informações, novos conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas. Se você tá no podcast, vai lá no podcast, lá no Spotify, você lá, tem vários outros conteúdos de, do podcast, vá na origem de Vambonaldo, você pode adquirir outros conhecimentos, outras informações, e poder aí utilizar desse conhecimento na tua prática clínica, e se você se sentir chamado para mergulhar mais na fundo nesse conteúdo da origem emocional dos sintomas, você que é terapeuta profissional da saúde, acesse o site cursoorigens.com e lá você vai ter todo o conteúdo que vai ser disponibilizado dentro do curso e será muito bem-vindo para adquirir esse conhecimento e estar junto conosco dentro das aulas, dentro do conhecimento aí da origem emocional do mundo, para que a gente seja essa sementinha que pode aí causar uma expansão de consciência e muitas pessoas possam evoluir, melhorar e trazermos um mundo melhor. Um brigadão de coração aí, Maísa. E nos vemos aí num próximo momento, num próximo encontro. Até mais para vocês. Até. Tchau. tchau. tchau.